2: Sean bienvenidos a Caminos de María. Les ofrecemos el capítulo de hoy dedicado a la advocación mariana de Santa María de Leire, un programa elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó en Castellón.
1: Al noroeste de la comunidad de Navarra, en la sierra de Errando o Leire, limitando con Aragón, se encuentra el monasterio de San Salvador de Leire, uno de los conjuntos monásticos más importantes de España, tanto por su historia como por su arquitectura. En él reposan los restos de los primeros reyes de Pamplona. Cerca de este monasterio están la ciudad de Jaca y el monasterio de San Juan de la Peña. La palabra leire para algunos autores parece proceder del latín legionarius, es decir, legionario. Para otros, por lo parecido en otros lugares, lo interpretan como lugar por donde corre el agua. Desde hace unas pocas décadas, como resultado de la presencia en el altar del ábside de una imagen de estilo neorrománico, los monjes y la gente en general empezaron a llamarla Santa María de Leire o la Virgen del Leire y con extraordinaria velocidad se ha extendido y reconocido entre el pueblo creyente una nueva devoción hacia esta imagen de María tanto es así que algunas de las familias cuando les nace una niña ya es frecuente ponerle el nombre de Leire. La fiesta onomástica de Leire se celebra el 9 de julio debido a que en esta fecha los monjes benedictinos conmemoran la fiesta de la Madre de la Providencia en agradecimiento a la providencial asistencia de la Madre de Dios en la aprobación de esta congregación por Roma en la tercera decena del siglo XIX. El monasterio ha estado dedicado desde su fundación a nuestro Señor Jesucristo bajo la advocación del Santísimo Salvador, siendo y lo es el titular y patrón del monasterio, pero... A partir del último cuarto del siglo XX, al incorporar una nueva imagen o talla de una virgen sedente, surge en el tercer cuarto del siglo XX la devoción a la Virgen del Leire. Esta imagen, por su apariencia, parece románica, pero no lo es. En realidad es una talla realizada hace unos 50 años en la que se contempla a la Virgen Nuestra Señora que lleva al niño Jesús en sus brazos. Esta talla es una obra de José López Furio, un reconocido escultor valenciano, nacido en 1939 en Benimaclet, Valencia, y afincado y fallecido en Pamplona en 1999. Su obra escultórica está repartida por Navarra y el resto de España. Durante los muchos siglos de existencia de este monasterio, la presencia de una imagen de la Virgen María ha sido permanente. Parece haber estado presidiendo el ábside desde su fundación una imagen de la Virgen María. Se construyó y fundó como monasterio benedictino. Más tarde y durante siglos fue abadía cisterciense, y como la mayoría de los monasterios del Cister estaban dedicados a la Virgen María. Es evidente que su imagen tuvo que estar presente en la Iglesia. Este monasterio tuvo su imagen de Nuestra Señora, pero nunca se la llamó Santa María del Leire. Solo desde mediados de los años setenta del siglo XX surgió popular e inesperadamente como titular del templo la nueva imagen del ábside, tal como ahora se la conoce. Pero el verdadero titular del monasterio sigue siendo el Santísimo Salvador. Esta situación es motivo de alegría y satisfacción para la comunidad que reside en este monasterio. Le es grato que Santa María de Leire sea tan bien respetada y aceptada entre los creyentes y que las familias deseen bautizar con este nombre a las niñas nacidas en su seno. Las niñas así bautizadas serán protegidas y bendecidas por Nuestra Señora del Leire. El certificado de la antigüedad de este monasterio se basa en unas notas fidedignas de textos de autores que citan este santo lugar al inicio del siglo XIV. En el año 849, este monasterio recibió la visita de San Eulogio de Córdoba, y esto es una fecha y un hecho histórico. En el siglo IX, Leire era un centro importante de vida espiritual en el norte de la península y el presbítero cordobés Eulogio se dirigía hacia tierras germánicas pasando cerca del monasterio. No pudo pasar los Pirineos hacia el norte de Europa por la marca hispánica a causa de estar este territorio en guerra por lo que se tuvo que desviar hacia tierras navarras y aragonesas. El tiempo que estuvo en esta zona lo ocupó visitando los diversos monasterios de Navarra y Aragón, permitiéndole conocerlos con mayor criterio, como los de Siresa y Ciella, que han desaparecido. Después de más de mil Años de historia, de todos los monasterios que cita San Eulogio en sus cartas de aquel viaje, el único que sigue en pie en la actualidad es el de Leire. A Sindo, obispo de Pamplona, le escribió una carta indicándole que estuvo unos días en Leire, conociendo a varones muy señalados en el temor de Dios. Esta breve cita coincide con las escritas por Álvaro de Córdoba y llama la atención un escrito de carácter apologético que vio, leyó y copió en el scriptorium del monasterio para llevarse la copia a Córdoba. El escrito trataba sobre una breve biografía de Mahoma en la que se hablaba de los errores del profeta nacido en Oriente unos doscientos años antes. San Eulogio murió decapitado en su Córdoba natal a manos musulmanas. El monasterio de Leire, como otros muchos al sur de los Pirineos, parece tener su procedencia en las Galias, debido al gran renacimiento monasterial en tiempos de Carlomagno. Las órdenes establecidas al norte de los Pirineos al iniciarse la reconquista se fueron desplazando hacia el sur del territorio de los francos, hacia el norte peninsular, asentándose en diversas localidades ya liberadas y defendidas por tropas cristianas. Coinciden estos hechos con el inicio de la reconquista de los territorios del norte de España. Existen dos hipotéticos orígenes del monasterio. Uno dice que un grupo de eremitas dispersos por la zona se unieron para hacer vida en comunidad. Y una segunda versión dice que el monasterio nació bajo la protección de los monarcas francos de la dinastía carolingia, quienes habían creado la marca hispánica para contener a los invasores musulmanes. Esta última hipótesis está más de acorde con la que se sostiene oficialmente.
2: También de este siglo IX se conoce la historia, con datos muy concretos, de dos santas mártires con devoción muy arraigada en este monasterio, recogida en el conocido Pasionario de Cardeña, de finales del siglo XI, tomado de otro códice del año 880, las santas Nunilo y Alodia. Alodia o Elodia y Nunilo o Nunilón o Nunilona eran dos hermanas hijas de una familia acomodada de Adahuesca, en tierras de Barbastro, en Huesca. El califa de Córdoba, en esta época, era Abderramán II. El padre de estas chicas era un muladí musulmán que casó con una mujer cristiana. La ley maometana obligaba a que los matrimonios mixtos debían educar a los hijos en la religión musulmana. La madre... Había seguido siendo cristiana. La ley maometana obligaba a que los matrimonios mixtos debían educar a los hijos en la religión musulmana. La madre había seguido siendo cristiana y fue educando a sus hijas también en la religión cristiana. Al morir el padre y quedar viuda, la madre cometió el error de volver a casarse con otro musulmán, Jalaf ibn Rasid, que... Con el tiempo empezó a maltratar a sus hijastras, Alodia y Nunilo. Pasado poco tiempo, también falleció la madre y las muchachas quedaron solas con su padrastro, quien quería conseguir para sí la hacienda de las chicas. Como eran tiempos de persecuciones, denunció a las autoridades por cristianas a Alodia y Nunilo, con el fin de apoderarse de su patrimonio. Estas fueron detenidas y presas en el calabozo del castillo de Alquézar. Fueron juzgadas, pero viendo las malas intenciones del pariente, el juez las dejó en libertad. El padrastro, al no estar de acuerdo con la justicia, denunció a las niñas ante el gobernador de Oscua, Huesca, quien las condenó irremisiblemente a muerte. Fueron decapitadas entre el 21 y el 22 de octubre del año 851. A partir de este momento la leyenda y la historia se dieron la mano y la devoción por las dos mártires se fue extendiendo por toda la península. San Eulogio de Córdoba cita en sus escritos el glorioso martirio de estas dos muchachas de 18 y catorce años respectivamente. Los restos de sus cuerpos fueron trasladados al monasterio de Leire por deseo de los reyes de Navarra, en especial de la reina Oneca, conocedora y admiradora de la historia de las santas, que se ocupó en buscar los cuerpos de las mártires. Las oraciones de la reina y de los monjes de Leire dieron sus frutos. Los cuerpos de las santas fueron encontrados milagrosamente y los guardaron en el monasterio, hasta que en 1836 fueron llevados a Adahuesca, su localidad natal. Sus cuerpos reposaron en Leire durante diez siglos en la arqueta arábigo-persa que los contuvo como relicario. Con la desamortización de Mendizábal, las reliquias de Santa Alodia y Santa Nunilo fueron trasladadas casi en su totalidad a Adahuesca. Algunos fragmentos se dejaron en Leire y otros se trasladaron a Huescar y a la Puebla de Don Fadrique en Granada. El reino de Navarra siempre tuvo una singular devoción por ellas. En el tiempo que San Eulogio estuvo por Navarra, las relaciones entre musulmanes y navarros eran bastante buenas el trayecto de Pamplona a Zaragoza y de Zaragoza a Córdoba se realizaba sin dificultades de paso. Diez años más tarde tuvo lugar en Albelda, La Rioja, la verdadera batalla de clavijo en la que los navarros, apoyando a Ardoño I de Asturias, derrotaron a los Benicasi que eran rebeldes frente al califato de Córdoba. El año novecientos veinte Abderramán III Lleva su campaña a la zona estratégica del Leire. Remonta el río Aragón por la ruta clásica de las invasiones del sur y derrota a las tropas navarras en la entrada del Valle de Irati. Cuatro días más tarde llega Abderramán a Pamplona, pero la ciudad está vacía, abandonada. Irritado, la saquea y derriba la iglesia catedral. Ya en la segunda mitad del siglo X mejoraron las relaciones entre Pamplona y Córdoba. A finales del siglo XI, Almanzor y su hijo arrasaron el reino de Pamplona y el monasterio. Ante las repetidas incursiones musulmanas, la monarquía navarra se refugió en Leire. El último rey de la dinastía de los arista, Fortún Garcés, estuvo mucho tiempo en Córdoba y era abuelo de Abderramán III. Cuando Fortún fue depuesto, pasó a ser monje de Leire el resto de sus días. A partir de este momento, la vida espiritual en el monasterio se adivina floreciente y se rinde mucho culto a las numerosas reliquias de los santos. Como el primer esplendor de Leire fuese en el siglo X, tuvo que reflejarse, de alguna manera, en sus construcciones Muestra de ello es que en excavaciones realizadas bajo el pavimento de la gran nave gótica del siglo XIV, se conserva con gran precisión el trazado de un templo anterior. Su esquema nos dice que constaba de tres naves relativamente cortas, lo que hace pensar que fue la primera iglesia de este monasterio. Una gran cabecera románica es el fiel testimonio y pieza fundamental e inicial del románico en Navarra y prototipo de las grandes construcciones del románico español. Muy probablemente fue una obra de ampliación de la primitiva iglesia, situando su edificación a finales del siglo X y es, en definitiva una obra del siglo IX, que culmina con su consagración el año 1057. Corresponde esta fecha al tiempo del rey Sancho Mayor el de Navarra. La grandeza del Leire, bajo su reinado, se mantendrá con su hijo y con su nieto, decaerá con el advenimiento de los reyes aragoneses. Se cree que el rey Sancho el Mayor se educó en este monasterio por un documento por el que al dirigirse a la abad, Sancho le dice «Señor y maestro mío». Esto justificaría el afecto que siempre mostró hacia Leire y que transmitió a sus sucesores. Su padre, don García de Nájera, había sido curado en este monasterio de una grave enfermedad y, gracias a las oraciones de los monjes, se curó, según decía él mismo. Don García, poco después de su curación, intervino en 1054 en la fratricida Batalla de Atapuerca, en la que murió. En un documento firmado en fecha del 18 de noviembre del 1050, hizo una donación al monasterio. Este noble caballero dio un gran impulso a la cabecera románica que se consagraría poco después de su muerte los tres últimos reyes de la dinastía Navarra... aparecen asociados en este memorable momento. La consagración del templo, realizada en 1057... y la cabecera de la iglesia. Esta es una unidad arquitectónica... compuesta por sus naves, ábsides y cripta. Los constructores, que durante varios siglos más tarde... efectuaron reformas o ampliaciones... Respetaron escrupulosamente la cabecera románica. Apenas dejaron en pie los muros laterales para edificar un templo gótico y añadir otros espacios.
1: Setenta y aconteció la trágica muerte de don Sancho de Peñalén la sucesión al trono de Navarra es una pugna entre los reyes de Castilla y de Aragón. En la disputa por este trono vence el rey Aragonés Sancho Ramírez. Con él se iniciará un nuevo periodo en Navarra de ciento cincuenta y ocho años hasta mil ciento los reyes aragoneses no se mostraron hostiles a Leire, como se pretende por algún estudioso. A través de documentos se muestran generosos con el monasterio, lo mismo que los reyes anteriores. Pasaron 42 años para la segunda consagración de Leire. Aconteció el 24 de octubre de 1098 y se conservan dos documentos el acta de la ceremonia de consagración y una escritura de donaciones efectuadas con motivo de la consagración. El cortejo episcopal para la coronación fue numeroso y acudió también lo mejor de los monacatos y de la nobleza de la época en los Pirineos. En este periodo surge un problema de jurisdicción que durará un siglo, la pertenencia y sometimiento del monasterio al obispo de Pamplona. Al principio, el obispo ganaba todas las batallas jurídicas. El 4 de mayo de 1100, el Papa Pascual II dicta una bula en la que somete a Pamplona todas las iglesias de la diócesis, entre las que expresamente se citan Leire e Irache, pero faltan aún treinta años para la sentencia definitiva estos años son muy convulsos en el monasterio la falta de paz y serenidad en el convento y los grandes gastos para su erario hacen que al fin pierda su presunta exención canónica que parecía la razón de ser de su existencia este largo pleito perjudica gravemente al monasterio Leire parece estar apagándose. La arbitrariedad, la relajación y la falta de observancia crecía a lo largo de los años. En 1237 rige el monasterio el abad francés Domingo de Mendavia, quien propuso por primera vez el cambio de la comunidad del monasterio. Un nuevo rey francés de la dinastía de champaña. Ocupa el trono de Navarra, Teobaldo I. En Francia los benedictinos estaban en declive y surgen con fuerza los monjes cistercienses. La monarquía francesa los apoya. El obispo de Mendavia, influido por las corrientes monásticas de su tierra, denuncia la falta de observancia y disciplina del monasterio de Leire. Esta situación es comunicada a Roma pero algo turbio se barajaba en este asunto. El obispo parece ser que le prometió al rey Teobaldo I mil maravedís de oro si el monasterio se incorporaba al cister. El capítulo general de la provincia terraconense de San Benito acudió a Teobaldo intercediendo por los benedictinos, pero no tuvo éxito. Una fuerte oposición se formó dentro del monasterio. Se nombraron visitadores apostólicos y estos decidieron que era imposible la reforma dentro de la orden benedictina, por lo que en 1239 se dictó sentencia definitiva incorporando a Leire en el organismo de la orden cisterciense. Resultó muy difícil ejecutar la sentencia y aceptarla, tuvieron que pasar setenta años después de la iniciación de la reforma postulada por el obispo Mendavia. Durante el siglo XIII y comienzos del XIV se sucedieron tristes y penosas luchas entre ambas órdenes que el pueblo tituló como las disputas de los monjes blancos y los monjes negros. Una leyenda tradicional del Leire es el famoso San Virila, se cuenta que este santo abad pasó trescientos años en los repliegues de la sierra de Errando, oyendo cantar un pájaro del bosque. Cuando despertó de su sueño místico y bajó al aire, se encontró que los monjes habían cambiado de hábito. Ahora vestían de blanco por lo que se ve en su inocencia, no se enteró de las lamentables luchas entre monjes de blanco y los monjes de negro. Dentro de la leyenda se dice que el ermitaño pidió a Dios le diese a conocer lo que es la visión beatífica y cómo pasa el tiempo en su presencia. Como era santo, Dios le premió con este canto del pájaro del bosque que duró tres siglos. En verdad, Viril o Virila fue abad de Leire y se le supone nacido en el pueblo de Tiermas. Existe un documento datado en 928 en el que comparece el abad Virila. El culto a este santo ya se conocía en tiempos del rey Sancho el Mayor. Incluso existe documentación que demuestra que su culto estuvo asociado a las santas mártires. Al fondo del túnel de San Virila hay una imagen del siglo XVII de este santo. San Virila era un monje atormentado por sus dudas sobre la vida eterna en el cielo y, según cuenta una leyenda, estaba un día por la tarde en la Sierra del Leire y quedó extasiado junto a una fuente oyendo el canto de un ruiseñor. Al despertar y regresar al monasterio, no reconocía a ningún monje. Como se ha dicho anteriormente, habían pasado trescientos años y San Virila entendió el misterio de la eternidad que tanto le preocupaba. El calendario cisterciense lo incluía entre los santos auténticos. Sus reliquias, a pesar de los complicados años del siglo XIX, se encuentran nuevamente en el monasterio. El antiguo monasterio, orientado al norte hacia la sierra, amenazaba ruina. Los monjes reconocieron su mal estado y estudiaron su reconstrucción, pero la decisión final fue construir un monasterio nuevo independiente del anterior. Esta vez se construyó orientado al mediodía sobre el valle del río Aragón. Es el mismo emplazamiento que hoy ocupa la comunidad se edificó en cinco plantas siguiendo el estilo aragonés los tres primeros pisos son de piedra de sillería cortada en bloques regulares el último piso se construyó en ladrillo pálido con una serie de arcadas en las que se alternan las abiertas y las ciegas un gran alero muy volado de fuerte talla remata la construcción el visitante al contemplar este monasterio percibía un aire noble, sobrio y monumental que le llenaba de una sensación de seguridad, seriedad y paz.
2: El 8 de enero de 1569, la situación interna de los monasterios dejaba mucho que desear. La vida intelectual de los mismos era muy pobre. De hecho, de un informe del virrey de Navarra, pertenece el siguiente comentario. No se ha entendido hasta ahora que en estos monasterios haya habido monjes letrados, ni que se haya ejercitado en letras alguno de ellos. Las Cortes de Navarra, en 1583, reunidas en Tudela, pidieron que los monjes fuesen enviados a estudiar a alguna universidad. Esta situación debía corregirse y para esto Leire, con los demás monasterios navarros, se incorporaron a la Congregación Cisterciense de la Corona de Aragón, constituyéndose el 18 de abril de 1610. El nuevo monasterio, que se empezó en 1562, se finalizó en 1610. El siglo XIX comenzó mal para Leire. Con la invasión francesa siguieron tres momentos en los que los monjes tuvieron de abandonar el monasterio. 1803, 1820 y 1836. De las dos salidas primeras pudieron volver. De la tercera tardaron ciento dieciocho años en volver y seguir llevando en Leire una vida monástica. En la de mil ochocientos veinte los daños que se produjeron ya eran incalculables. Se incautó el archivo y la biblioteca. Salieron de Leire las reliquias de San Virila, depositadas en Tiermas, y las de las Santas Vírgenes, que de momento quedaron en Santiago de Sangüesa. El día 16 de febrero de 1836 se cerraron a la vida monástica las puertas del aire. La comunidad quedó disuelta y vino la fase de saqueo, legal pero completo. Siguieron largos años de abandono, decadencia y desolación. Eran inevitables los saqueos y el caos. El monasterio viejo se derrumbó por completo y el nuevo empezó a caerse. Pasados unos años, los románticos y los nostálgicos pusieron su atención y clamaron por las venerables ruinas del monasterio. En 1867, la Comisión de Monumentos consiguió que Leire fuese declarado Monumento Nacional, concediéndole unos créditos para al menos las obras de conservación. Dos sacerdotes, don Hermenegildo y don José Ollaga, se esforzaron grandemente en promover el resurgimiento del cenobio. En 1875 ya se pudieron celebrar solemnes ceremonias religiosas en Leire, con la asistencia de muchísimos fieles. El ocho de julio de 1915, una reunión en Leire con el más alto sentido patriótico reiniciará un movimiento espiritual que conseguirá la restauración de este monasterio En esta fecha volvieron al aire los restos de los reyes que con la desamortización habían sido trasladados a la parroquia de Iesa Una gran cantidad de fieles creyentes asistió a la misa de pontifical celebrada por el señor obispo de Pamplona, don José López Mendoza y García terminando los actos con un notable discurso del tribuno de la tradición, don Juan Vázquez de Mella, que dijo entre otras cosas. Se dice que este monasterio es el escorial del reino de Navarra, pero es más que el escorial, porque no sólo fue monasterio y convento, sino el asiento de la realeza de Navarra. Era sede episcopal y alcázar regio, Sala de cortes y concilios, faro luminoso de la cultura patria. La restauración material y espiritual de Leire es obra de los últimos 50 años del siglo XX. Antes de la guerra civil del 36 ya se habían comenzado las excavaciones arqueológicas por los cimientos de la cripta y del templo superior. La propia guerra supuso para los navarros un acicate en pro de todo lo navarro moviendo y reavivando el interés y la necesidad de recuperar el esplendor de Leire. Así lo expresó la Diputación Foral en un documento memorable. Leire es la reliquia mayor de Navarra. Tal vez no existiría Navarra si no existiese Leire. En sus viejas piedras está la razón del reino pirenaico, que nació precisamente en estas tierras. En poco tiempo se reconstruyó Leire una recuperación promovida por el presidente de la diputación conde de Rodezno y del señor obispo de Pamplona monseñor don Marcelino Olaechea la institución príncipe de Viana presentó el proyecto de obras a realizar siendo elaborado por el arquitecto don José Yarnós el 10 de noviembre de 1954 regresaban a este monasterio de Leire los monjes benedictinos de la congregación de San Pedro de Solesnes, procedentes de la abadía de Santo Domingo de Silos. El 6 de noviembre de 1961, la Santa Sede restituyó al Leire su viejo título de abadía y el uno de julio del año siguiente, la Diputación Foral de Navarra hizo entrega oficial del monasterio con sus pertenencias a la comunidad benedictina. El cargo del primer abad del monasterio después de la reconstrucción recayó en la persona de Don Augusto Pascual, uno de los monjes fundadores. La comunidad ya consolidada estaba compuesta por unos treinta monjes. Con ellos se recuperó una forma de vida basada en la tradición, en la fe y la renovación de la vida interior de la persona, lo que es el fin principal de la vida monástica. Esta comunidad constituye un fiel testimonio de la fe en el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, titular del monasterio. En la actualidad, muchas de las personas que visitan el monasterio de Santa María del Leire lo hacen movidas por la creencia de que es un santuario mariano. Es allí mismo donde se dan cuenta y entienden al visitar el monasterio y su iglesia, que el titular es el Salvador. No obstante, no deja de ser curiosa y sorprendente la cantidad de personas que han acudido a este santo lugar oyendo o siguiendo una llamada de la Madre del Salvador, Santa María del Leire.
1: Sin dudarlo, el elemento arquitectónico que despierta en el visitante a la espiritualidad y a la religiosidad de este monasterio es la iglesia. El contraste espectacular que representan todos sus elementos componentes no deja a nadie indiferente. Destacan tres partes. La cabecera románica, consagrada en 1057 junto con la cripta, sus sorprendentes pilares cruciformes no son paralelos, sino convergentes en el sentido del ábside central. Su dobladura de los arcos tan rebajada recuerda la herradura. Las naves laterales no son iguales, una es más ancha que la otra. Llama poderosamente la atención la irregularidad, el tamaño y la rudeza de los sillares. Los muros laterales se prolongan hasta la ampliación de la gran nave, los fustes carecen de basamento, los motivos de los capiteles son simples, resulta un tanto insólita tanta irregularidad. La gran nave es bastante más elevada que la cabecera, en los arcos de descarga se ven alternativamente columnas góticas y románicas. La puerta especiosa, puerta preciosa, debió formar parte del conjunto de tres naves unidas a la cabecera, cubiertas con un techado de madera. La bóveda gótica cubre con un solo arco los catorce metros de ancho de la nave. La puerta especiosa es de mitad del siglo XII. Se accede a ella por la plazoleta entre los dos monasterios, el viejo y el nuevo. Está a los pies del templo y es la puerta principal de entrada al mismo. Es un hermoso pórtico dentro del recorrido camino de Santiago, en que el autor describe en piedra tallada. Al Salvador, la Virgen, los apóstoles, el martirio de las santas, la visitación, la anunciación y diversas figuras más de todo tipo la torre campanario del siglo XI es de planta cuadrada dispone de ventanas triforias en la zona alta de las cuatro caras ventanas altas de las paredes laterales de un templo también dispone el monasterio de una espadaña del siglo XIV instalada en la parte superior de la bóveda gótica cada año, el primer domingo de julio, se homenajea a los reyes de Navarra. Los actos del homenaje tienen un formato con contenido esencial, pero la celebración acaba teniendo alguna variación determinada por el gobierno de turno. Las instituciones forales de Navarra, la Comunidad de Monjes del Leire y el pueblo navarro mantienen fielmente este singular homenaje de reconocimiento a quienes forjaron este territorio y sus gentes. Actos religiosos, folclóricos y un aperitivo popular son vividos y participados por autoridades y el pueblo. Al entrar en la iglesia del monasterio, cuando llegan en su recorrido al ábside, la mirada de los visitantes se dirige hacia una imagen de la Virgen María de aspecto románico, en general los visitantes ignoran que se trate de lo que realmente es, una bellísima talla neorrománica, perfectamente tallada, polícroma y de medio siglo de existencia. En el centro del ábside, los devotos de la Virgen gozan al contemplar esta imagen que, desde el fondo, parece estar observando a cada uno de los presentes. Al ver el monasterio por primera vez, nadie puede evitar sentir que una especial emoción le anima y estimula a rezar una Ave María. oración María madre de Dios asentada desde hace más de mil años en Leire sigue siendo la protectora e intercesora ante Dios Padre de estos hijos que te quieren y veneran por ser también su madre que se cumplan sus peticiones y ruegos por los méritos de tu hijo nuestro Señor que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina eternamente en la tierra y en el cielo así sea
2: aquí finaliza el programa Caminos de María presentado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón Hoy ha sido dedicado a la devoción de Santa María de Leire. Deseamos que el Señor y la Virgen nos bendigan.